0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works, dem human -Fi community podcast Mein Name ist Markus Feld und heute spreche ich mit Henrik Bunzendahl. Auf die Frage, was Henrik nach dem Abitur macht, steht in seiner Abi-Zeitung Chef einer Werbeagentur werden. Jetzt ist er Geschäftsführer bei Zum Goldenen Hirschen in Stuttgart, die sich auf die Fahnen schreiben, eben keine, Zitat, gottverdammte Werbeagentur zu sein. Dass man in Agenturen auch sinnvoll und schlau arbeiten kann, ohne Nachtschichten oder Wochenenden zu schrubben, hat Henrik nie anders bei den Hirschen erfahren und versucht es heute als Führungskraft vorzuleben. Was unter die Überschrift New Work fällt, wird nach Henriks Ansicht bei den Hirschen schon seit Jahren praktiziert. Die Geschichte der Hirschen war, Zitat, immer eine Geschichte von Freiraum und kollektiver Eigenverantwortung. Henrik glaubt aber, dass die letzten Monate gezeigt haben, welche großen Schritte noch vor uns liegen. Henrik, herzlich willkommen. Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe mich sehr gefreut auf diesen Podcast, ähm, eine Werbeagentur zum Goldenen Hirschen. Äh, ich habe ja in unserem Vorgespräch ja schon mal einen Fauxpas gemacht. Ich habe euch ja in Hamburg verortet und da hast du gleich gesagt, nein, die Leute denken immer Hamburg, aber ihr sitzt tatsächlich in Stuttgart. Mehr noch, ihr seid ja selber sehr dezentral organisiert, hast du gesagt. Äh, ja,
1: genau. Also ähm, die, die Frage, wenn man sich, ähm, ähm, es gibt immer so zwei Fragen, die, wenn man sich bei Kunden vorstellt, wie kam man auf den Namen? Ähm, und ähm, äh, ich habe euch in Hamburg doch verortet. Ja, das stimmt. Wir sind in den 90ern gegründet worden. Da sind ja sehr, sehr viele Agenturen in Hamburg auch gegründet worden, Jung Matt und so. Es gibt ja ein paar größere Agenturen. Aber ähm, das, äh, das Rudel, wie ich es jetzt mal nennen würde, hat sich in den letzten 25 Jahren sehr dezentral weiterentwickelt. Wir haben jetzt mittlerweile sieben Büros in Deutschland und in Wien auch. Und so verteilen sich über diese sieben Orte ähm, 400 Menschen mittlerweile, ähm, die ähm, teilweise vor Ort, teilweise auch weiter weg Kunden betreuen, aber das auch zusammen über mehrere Standorte auch tun. Und so ist das, sage ich mal, ein organisch gewachsenes System und man war nie so erpicht, sage ich mal, Jetzt zu sagen, in Hamburg, in der Werberstadt Deutschlands, wie es in den 90ern vielleicht war,
0: müssen wir unsere Zelte aufschlagen und wir gehen nirgendwo anders hin. Und ähm, außer jetzt der Dezentralisierung oder, äh, ich sag mal, dieser Digitalisierung, die ja sowieso in der Branche gang und gäbe ist, was verbindet euch denn mit diesem Phänomen New Work?
1: Naja, also dadurch, dass wir ähm, so sukzessive immer, wenn sich die Möglichkeit ergeben hat oder wenn es ein, eine geschäftliche Kundenbeziehung gab vor Ort, dort ein Büro eröffnet haben, ähm, haben wir natürlich, ähm, wie gesagt, über sieben Standorte äh, siebenmal solche, ich sag mal, Gründungsgeschichten auch mitgemacht. Ähm, also wie übertrage ich eine Kultur, die ja auch recht erfolgreich ist und die Menschen auch mögen, auf einen anderen Standort, dann ist jeder Standort unterschiedlich, dann ist, sage ich mal, die Kultur der Menschen vor Ort auch unterschiedlich. Ich habe schon bei den Hirschen in Berlin gearbeitet. Die Hirschen in Stuttgart, die hier viel arbeiten, waren ja auch vorher bei anderen Agenturen. Die kommen hier aus der Gegend. Die haben andere Ansichten als jetzt Menschen, die in Berlin, Friedrichshain, Kreuzberg äh, leben. Also dieser Kulturtransfer, ähm, glaube ich, war immer ein Thema, wo ich auch New Work so ein bisschen mit verorten würde, und natürlich, je größer wir, worden, wir geworden sind, und das hatten wir auch im Vorgespräch so ein bisschen, wie organisiere ich Arbeit? Mhm. Ich weiß, New Work ist mehr als Organisieren von Arbeit, aber das war natürlich immer so ein bisschen der Einstieg in solche New Work-Fragestellungen. Wie organisiere ich Arbeit dezentraler mit den verschiedenen Herausforderungen vor Ort? Nur ein ganz kleines Beispiel. In Stuttgart, wo wir vor neun Jahren das Büro aufgemacht haben, Viele arbeiten hier bei Unternehmen, bei Konzernen.
0: Mhm.
1: Ich, ich, ich sage es jetzt mal ketzerisch: so beim Daimler der klassische Homeoffice-Tag. Freitag bleibe ich im Homeoffice. Ob das jetzt New Work ist, ja. kann man nochmal diskutieren. <lacht> ähm, aber ähm, die Leute haben hier gemerkt: ah, hier, Menschen, hier arbeiten Menschen beim Daimler im Homeoffice. Frage ich auch mal bei der Agentur: ist das bei denen möglich? Und das war vielleicht in Berlin weniger oft eine Fragestellung bei einer Bewerbung, als jetzt in Stuttgart das ist. Und so haben wir immer mit diesen Fragestellungen
0: zu tun gehabt. Du hast ja auch äh, schon im Vorgespräch erzählt, du bist tatsächlich äh, bei den Hirschen als, äh, glaube ich, Praktikant eingestiegen. Ne? Ja. ja jetzt bist du, genau, jetzt, jetzt bist du Geschäftsführer. Ähm, was, was ist denn, wenn man, so, wenn man so jahrelang bei den Hirschen arbeitet, was ist denn so äh, das Schlimmste, was so, was so passieren kann, wo man sagt, ey Freunde, das möchte ich nicht mehr erleben und was ist das Beste, was, was, was dann so passieren kann?
1: ganz aktuell kann man sagen, ist die Situation, in der wir natürlich gerade sind, das Beste und das Schlimmste zugleich. Also das Beste, weil wir gerade sehr viel lernen und auch sehr viele, sage ich mal, auch Erfolgserlebnisse haben mit der Art, wie wir gerade arbeiten. Also man merkt, dass wir ein gutes Miteinander haben, auch wenn wir viel remote arbeiten und trotzdem mit Sinn und Verstand weiterarbeiten. Ähm, das Schlimmste ist natürlich ähm, die Herausforderung, die wir gerade in der Situation haben, dass natürlich ähm, dass, das Miteinander, ähm, also dieses Soziale auch natürlich etwas auf der Strecke bleibt. Das kann man momentan nicht alles simulieren über so eine Art, äh, wie wir gerade miteinander kommunizieren. Wir reden ja auch äh, nicht in einem Raum miteinander, sondern in einem virtuellen Raum miteinander. Also das ist so ein bisschen äh, äh, sag mal Fluch und Segen zugleich momentan. Ähm, was das, was das Schlimmste oder das Beste ist, was mir so in der Zeit passiert ist. Also ähm, ich glaube, dass das Beste, das habe ich als Praktikant erlebt, das ähm, versuchen wir auch den Leuten, die neu bei uns äh, anfangen, immer zu sagen oder wir beleben wir es auch vor, man kann sehr, sehr schnell Verantwortung übernehmen und auch Entscheidungen treffen oder wenigstens Entscheidungen äußern. Ich würde das so machen. Ne? Also das ist hier nicht verboten, das sozusagen. Und dann diskutiert man das aus. Und ähm, Schlimmes, äh, sage ich mal, kann ich jetzt gar nicht so sagen, ist mir nicht, nicht viel widerfahren. Ähm, natürlich haben wir die ganz normalen Wachstumsprozesse mitgemacht. Ich, ich kenne die Agentur noch mit 80 Leuten ungefähr. Wir sind 400 Leute. Und irgendwann kommt man halt an den Punkt, wo man mal sagt, Leute, 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 ähm, ist das gerade ein bisschen Bürokratie, was wir hier gerade betreiben? Ne? Also wenn man auf einmal so Diskussionen führt, ähm, als Geschäftsführer zum Beispiel, ähm, Dürfen Termine nur noch über Teamassistenten gemacht werden oder sonst irgendwas? Ne? Da haben wir auf einmal so eine Diskussion und ähm, ich bin so ein Typ, ich mache meinen Terminkalender noch selber, also ich habe niemand, der das für mich macht ähm, und finde es auch gut, dass es so ist. Ne? Also das hat, gehört auch zur Eigenverantwortung dazu.
0: Ihr habt ja auf eurer Homepage tatsächlich, äh, habe ich mal ein bisschen geschmökert, äh, diese zehn Prinzipien, ähm, aber ihr nennt es nicht New Work, ihr nennt es Work New. Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwie habt ihr am Anfang so dieser Corona-Zeit, habt ihr irgendwie gemerkt, ähm, hoppla, das Zusammenleben, das Zusammenarbeiten fußt jetzt auf neuen Dingen und das habt ihr in diese zehn Prinzipien gegossen. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, weil es erinnert mich natürlich an die fünf Prinzipien unserer New Work Charter, äh, ist es etwas, was ihr jetzt als Statement plakativ raushaut, weil ihr sagt, das, ist, das, ist, das sind die Hirschen, das machen wir hier so. Oder versucht ihr etwas auch von diesem Geist zu euren Kunden zu transportieren? Ob das die da vielleicht ein bisschen was davon mitkriegen? Ähm,
1: ich, ich glaube, ich, ich würde sagen, es sind so drei Richtungen. Ähm, also Work New, ähm, dass wir das so ein bisschen, ähm, ja gar nicht persifiert haben, aber so umgedreht haben, ähm, hat so ein bisschen diesen Aufforderungscharakter gehabt und äh, ein Kollege von mir sagt auch, er findet es gut, wenn wir das so nennen. Das ist so ein bisschen Parole-Work-New. Es ne? hat so einen Motivationscharakter, ähm, weil wir natürlich auch alle in den letzten Monaten oder Jahren immer wieder Artikel, Podcasts über New Work gehört haben und so weiter. Ähm, wir haben das ja aufgeschrieben nach so drei Monaten, ähm, nach dieser, sage ich mal, Kontaktbeschränkungen und viele waren im Homeoffice und so. Und ähm, was da so drinsteht, ist eigentlich, ich sage immer so, ein Drittel, zu einem Drittel haben wir aufgeschrieben, was wir eh schon ganz gut machen. Zu einem Drittel, was wir jetzt konkret wirklich machen müssen, und zu einem Drittel, was wir für Herausforderungen auch mit dieser ganzen Situation auch haben und was wir auch für Herausforderungen mit New York auch haben. Und es geht in drei Richtungen eigentlich. Einmal war es wichtig, den Mitarbeitern ähm, auch eine Antwort zu geben. Also man war den Mitarbeitern auch eine Antwort schuldig nach drei Monaten. Was hat man gelernt? Und auch zu sagen, äh, was da ja auch drin steht, ähm, hat ja auch sehr viel mit Motivation, auch Lob zu tun. Ne? Man schreibt ja drin, ähm, auch etwas steht auch drin, ähm, sowas wie, wir vertrauen dem, dem kreativen Kollektiv, weil es so ist, weil, es, weil wir erlebt haben, dass es funktioniert. Äh, also es war auch eine Bestätigung zum einen. Zum anderen hat es, sage ich mal, in unserer... Branche, ähm, auch äh, natürlich erste wieder Artikel gegeben, das liest man ja so, dann kamen so Agenturen, die gesagt haben, wir bereiten schon Welcome-Back-Pakete vor für die Leute im Büro, ne? damit die wieder Lust haben, ins Büro zu gehen. Und ich meine, heute an dem Tag, an dem wir das aufnehmen, hat das Robert-Koch-Institut ja wieder so eine Pressekonferenz gegeben, dass es alles ähm, durchaus in eine andere Richtung auch gehen kann. Ähm, und da haben wir ja schon vor Morgen gesagt, nee, also es ist zu früh, darüber auch zu diskutieren, äh, über solche Welcome-Back-Strategien. -Äh mhm. ähm, und ja, das Dritte ist natürlich Richtung Kunden, ähm, auch äh, denen äh, auch zu signalisieren, wir machen uns Gedanken über diese Art zu äh, arbeiten und über diese Art äh, von Arbeit nachzudenken, weil unsere Kunden das auch tun. Und wir wollen mit den Kunden auch ins Gespräch kommen. Und ja, ähm, das ähm, ist in, würde ich mal sagen, in fast allen Fällen mit den Kunden auch passiert. Also die Kunden, mit denen ich jetzt direkt immer zu tun habe, denen haben wir das geschickt, die haben es gelesen und es kam nur positives Feedback.
0: Hast du den Eindruck, ihr arbeitet ja vor allem, schätze ich jetzt mal, mit, 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 mit großen Kunden, äh, mit richtig dicken Schiffen, ähm, dass die jetzt nicht nur mit dem Kopf nicken, sondern dass da ein bisschen Anstrengungen da sind, um das tatsächlich auch umzusetzen. Oder ist das so, ja, äh, gelesen, finde ich super, aber hat in unserer Unternehmenswirklichkeit jetzt äh, nicht so den Platz? Ähm, nein, eigentlich nicht. Also natürlich könnte man
1: äh, manchmal äh, immer so denken, die Menschen scheuen sich vor Veränderungen, die wollen wieder zurück in diese Komfortzone. Da wird ja auch viel darüber so diskutiert. Wir haben ja vielleicht zur Kundenstruktur, du meinst jetzt zu Dickstiffe, wir haben eine sehr diverse Kundenstruktur. Ne? Also wir haben einen, einen Mediamarkt, ein Obi, also wirklich richtig Marken, bis hin zu Ministerien, die wir auch betreuen, also auch sehr äh, behördliche Strukturen und sowas. Ähm, und ähm, ich glaube schon, dass das alle nicht nur mit dem Kopf nicken, sondern auch mindestens den Satz sagen, ja stimmt, das wird jetzt kommen, dieses Thema. Also allein schon der Einstieg in das Thema, das merkt man schon. Da war keiner, also wirklich kein einziger Kunde, der gesagt hat, ist zwar schön und gut, aber meine, meinen Ansprechpartner, den erreiche ich ja immer noch unter der Festnetznummer im Büro oder sonst irgendwas.
0: Mhm.
1: Also ja. sehr praktische Beispiele, aber ähm, die haben ähm, alle verstanden, dass das Thema Kollaboration, ähm, Entwicklung auch von, von, äh, von Mitarbeitern, äh, die vielleicht auch mal im Homeoffice sind oder die anders arbeiten oder von Teams, ähm, dass das jetzt zunehmen wird. Also das kann ich äh, sagen, von der Krankenkasse bis zum Ministerium, bis zu einer Versicherung, bis zu einem Markenartikler oder so, die haben alle gemerkt, das ist jetzt eine Facette von Arbeit. Ähm, die ähm, auch Einzug halten wird in deren Organisation, äh, wie stark das vielleicht noch in der Organisation Avantgarde ist oder sonst irgendwas, ähm, das wird sich jetzt die nächsten Monate zeigen.
0: Du hast ja einen sehr breiten Einblick, oder ihr habt einen sehr breiten Einblick über die Branchen. Ähm, wenn du so auf die Landschaft guckst, so in, in, in Deutschland, in der deutschen Wirtschaft, was, was würde denn aus deiner Beobachtung raus, was macht dir denn eigentlich so die größten Sorgen?
1: Ähm, im, im Bereich Branchen oder Wirtschaft, oder wie meinst du Wirtschaft ganz allgemein.
0: Ähm,
1: ich, ich, ich glaube, ähm, Wirtschaft ganz allgemein, ähm, jetzt natürlich mit einer Stuttgarter Brille ähm, schon gesehen, die ganzen Entwicklungen im Bereich Automobilwirtschaft, Mobilität. Also das ist wirklich, ähm, das, das merkt man ja, äh, wenn man auf die Straße geht, ähm, gerade hier in Daimler, branche porsche zulieferer Also das ist schon eine, sage ich mal, allein von der Masse her äh, sind das ganz, ganz viele Menschen, die abhängig sind von so einer Branche, mhm. die sich ja jetzt nicht nur mit New Work auseinandersetzen muss, eine Automobilbranche, sondern auch mit ganz anderen technologischen Themen. Mhm. Ähm, das, glaube ich, es wird eine riesen Herausforderung sein. Also da, äh, glaube ich, ähm, auch wenn Daimler jetzt vor ein paar Tagen ja wieder gesagt, wir wollen die führenden E-Auto-Anbieter sein und sowas, also da ist noch eine Menge zu tun, um das, damit das passiert. Und das andere ist halt diese, also wenn man jetzt auch so pessimistisch sicher ein paar Artikel durchliest, die dann sagen, es gibt halt in Unternehmen oder in der Arbeitswelt so eine Lehmschicht von, von einer Millionen Menschen, die schon innerlich gekündigt haben. Da gibt es ja auch immer so, so viele Artikel und solche Sachen. Ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, einfach den Leuten die Lust zu geben, das auch mitzulernen. Also ne, ich glaube, niemand, nicht alle Menschen dieser Welt und alle Branchen müssen Experten in New Work sein. Aber ich glaube, man muss den Leuten Lust
0: machen zu lernen in Zukunft, weil ich glaube, das wird die wichtigste Fähigkeit sein. Ja, weil du sagst, Automobilindustrie, ich habe ja mal vor kurzem so ein kleines Video gesehen mit Herbert Dies und und Elon Musk im Auto in diesem ID Drive ja, habe ich auch gesehen ja und ich fand eigentlich Telefon total super nämlich ähm, der der Dies der spricht über so hier Features und hier und very very good und so weiter und der Musk stellt irgendwann die Frage ähm, okay okay what could possibly go wrong also der hat quasi in dieser ganzen Veranstaltung shiny shiny hat er ein ganz anderes ganz anderen Denkansatz. Äh, man, man, man glaubt so rauszuhören, okay, pass auf, wir sprechen ja ja von irgendwann von autonomen Fahren, von einer sehr Verantwortungstechno ver verantwortungsvollen Technologie. Und ich würde jetzt einfach gern wissen, okay, okay, what could possibly go wrong? What's the, what's, what's the worst case? Und ähm, ich habe mir sofort gedacht, das ist so eine kleine Geschichte, wo man tatsächlich so ein bisschen so einen Mentalitätsunterschied sieht zwischen so einem innovativen, Unternehmen oder Menschen und jemand, der sagt, okay, pass auf hier, Feature, Feature, Shiny, Shiny, äh, wie, wie, wie siehst du das? Haben, haben wir jetzt vielleicht im, im, im kulturellen Kreis, so, so, so deutsch, europäisch, ähm, fehlt uns da eine gewisse Brille, um mit den Herausforderungen fertig zu werden, die jetzt gerade anstehen? Ich würde
1: jetzt gar nicht sagen USA oder Deutsch, das ist jetzt ja, mal, ja, ja, sei ja. Mal, da, sei mal dahingestellt. Ich glaube, dass das, was, was du in, in dem Video beschreibst, ist etwas, was uns auch natürlich immer mit diesen, diesen Werbeagenturen, Unternehmensberatungen und so, was auch mal so ein bisschen so, so ein Punkt ist. Das ist einfach der Punkt, ein Unternehmen, das ein Produkt ja auf den Markt bringt, hat ja in der Vergangenheit viel darüber nachgedacht, also einen Produktzyklus ja durchgemacht, also in der Entwicklung, Autos werden ja drei bis fünf Jahre entwickelt, also die S-Klasse, die der Mercedes rausbringt, wurde vor fünf Jahren gedacht, passt die überhaupt noch in diese Zeit? Ne? Ja. Also das ist ja auch eine Frage, du weißt auch nicht, du kannst auch sagen, vor fünf Jahren weißt du nicht, was in fünf Jahren ist, also die, die, die Zeiten sind einfach anders und was ein, was ein VW-Chef dann ja in dem Video da präsentiert, ist der Status Quo, den er jetzt quasi äh, entwickelt hat und den er jetzt marktgerecht aus Shareholder-Value-Gründen natürlich verkaufen muss. Mhm. Äh, und ein Musk, ähm, ob Tesla jetzt Gewinn macht oder nicht und wie die finanziert sind, auch mal wurscht, ne? ähm, der sieht halt die Potenziale schon drei Schritte vorher. Ne? Also was für ein Potenzial ist eigentlich da und ähm, ähm, welche drei Schritte kann ich schon mal weiterdenken? Und das ist halt so ein bisschen, glaube ich, dieser Punkt, ähm, Wann höre ich auf mit dem Nachdenken über ein Produkt, eine Innovation, ein Thema oder sonst irgendwas? Ne? Und ähm, natürlich ähm, kann man sagen, okay, das funktioniert jetzt, das machen wir jetzt mal. Oder sage ich, das funktioniert nicht, das, das funktioniert jetzt, okay, aber nochmal drei Schritte weiter gedacht, könnte es denn auch so funktionieren?
0: Mhm.
1: Äh, und ich glaube, das ist einfach äh, so, so die Sollbruchstelle, äh, die in diesem Denken halt
0: vorhanden ist. Das wäre doch was, was Unternehmen von euch lernen könnten. Ne? Als, als Werbeagentur seid ihr doch prädestiniert dazu, in die Zukunft zu denken und zu überlegen, wenn wir jetzt etwas tun, wie reagieren denn Menschen darauf?
1: Absolut. Also das, das, das ähm, sage ich mal, argumentieren mit äh, Potenzialen. Also wenn man zu einem Kunden geht und sagt, ähm, in, diesem, in dieser Idee, in dieser Lösung oder in diesem Markt oder in dieser Zielgruppe, wenn wir so von Kommunikation sprechen, ist folgendes Potenzial da? Ähm, absolut. Äh, tun wir auch, versuchen wir auch. Ähm, genauso muss man aber auch sagen, gibt es natürlich immer wieder Situationen, ähm, wo ähm, natürlich ähm, Kunden, das funktioniert bei Unternehmensberatung genau ähnlich, ähm, die natürlich sich erstmal Marktdaten anschauen von vor drei Jahren und darauf basierend Entscheidungen treffen ähm, äh, und äh, das ist immer diese, diese Balance zwischen, also nehmen wir zum Beispiel Zahlen zur Mediennutzung, ähm, die großen Studien, die gemacht werden, um Mediennutzung äh, zu machen ähm, äh, oder Markt- und Mediastudien, das sind ja alles ähm, Befragungen, die vor einem halben Jahr gemacht wurden mhm. äh, und es verändert sich halt so schnell, dass du halt immer abwägen musst, also was haben die vor einem halben Jahr gesagt, was erkenne ich von Potenzial, passt das noch zueinander ja. und da gibt es unterschiedliche Entscheidungsträger. Da gibt es die einen Entscheidungsträger, die sagen, ich gehe auf Nummer sicher. Das hat vor einem Jahr funktioniert, das machen wir jetzt mal weiter so. Oder die einen sagen, okay, ich habe verstanden, wie das funktioniert hat. Ich sehe aber, wir müssen eine, eine kleine Richtungsänderung
0: vornehmen, um dieses Potenzial abzugreifen, sage ich mal. Also ja, stimme ich dir zu. Aus meiner Erfahrung raus haben wir folgendes ich sage jetzt mal, mentales Problem, wir unterhalten uns ganz viel über Potenzial, äh, hat ein Mensch Potenzial, hat ein Produkt hat eine Entwicklung Potenzial. So. Aber mit jeder Potenzialbetrachtung äh, hast du ja eigentlich auch ein Risiko, dass dieses Potenzial halt sich nicht verwirklicht. Und äh, was, was, was uns, glaube ich, ein bisschen fehlt, oder was, ich will jetzt wieder auch nicht USA, Deutschland aufmachen, mhm. aber was so manchen, manchen Organisationen fehlt, ähm, ist, die, die Potenzialbetrachtung ähm, und unter Eingehen eines Risikos. Ne? Also das, das bewusste Eingehen von Risiken oder das Beurteilen von Risiko und Potenzial, das, das vermisse ich manchmal so ein bisschen. Also man verlässt sich vielleicht eher auf Bewährtes ja, und man guckt mal, ist drei Jahre gut gegangen, wird vielleicht noch gut gehen. Und könnte ja sein, dass Corona jetzt tatsächlich dieser große äh, Disruptor ist, der dafür sorgt, dass wir uns öffnen für neue Potenziale und uns nicht mehr davor scheuen, vielleicht auch die Risiken äh, dafür zu benennen und sie aber auch wirklich realistisch zu beurteilen?
1: Ähm, ja, äh, um, um das Wort realistisch aufzugreifen, ähm, ähm, ich, ich habe auf ein Wort gewartet, als du jetzt gerade gesprochen hast, äh, realistisch mutig sein. Also es ist Mut, es hat was mit Mut zu tun, äh, auch eine Entscheidung zu treffen. Und ähm, das ist ja... Ähm, ähm, genauso in der Politik auch, die müssen auch Entscheidungen treffen und die müssen nicht Entscheidungen treffen, um eine Einzelperson anzusprechen, sondern um eine Situation, äh, sag ich mal, zu klären oder sowas und da bedarf es halt Mut. Mhm. Ich glaube schon, ähm, dass, ich bezeichne es jetzt mal so äh, ein bisschen abstrakt, dass Organisationen, und ich hoffe, das bleibt so, ähm, erkannt haben, dass sie in gewissen Dingen mutiger sein müssen. Ähm, bei all der, sage ich mal, auch Frustration, die natürlich auch passiert in, in sage mal, formalen Prozessen oder sonst irgendwas, ähm, aber ähm, ja, Risiko abwägen und dann durchaus mal Mut zu einer Entscheidung haben und die mhm. auch mal ausprobieren. Und mhm. das, ähm, das hoffe ich, dass das so ein bisschen äh, überschwappt, äh, weil, das ist jetzt eine große gesellschaftliche, politische Diskussion fast weil ah ja dann auch mal so äh, gesagt wird äh, die Merkel Jahre ne wir sind alle so irgendwie eingeschläfert und nichts
0: passiert <lacht> und <so>. Spinnenweben überall <lacht> Spinnenweben
1: die Sie, man muss großen Respekt haben, was sie macht und, und, und sie macht das vieles auch nicht schlecht äh, und so. Ähm, aber klar, diesen, diesen Mut, mal eine Entscheidung zu treffen, äh, jetzt nicht auf einer komplett durchgetesteten, sie ist ja Naturwissenschaftlerin, äh, auf einer komplett durchgetesteten, evidenzbasierten äh, äh, Analyse, ähm, das äh, ist in dem mit
0: in dem wir unterwegs sind, glaube ich, äh, sehr wichtig. Siehst du das eigentlich als eine... Altersfrage? Also würdest du sagen, oh, wir brauchen jetzt die Jungen, die pushy Typen, die jetzt sich auf dem Freitag auf die Straße stellen und die Alten sind jetzt so ein bisschen die Bremser? Oder ist das kein Kriterium?
1: Puh, das, das, ist, äh, das, das ist ja fast schon, geht ja schon in die Soziologie so ein bisschen fast. <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass das eine Altersfrage zu, ist, sondern es ist schon ähm, ja, wie man sozialisiert ist, äh, wie man auch vielleicht gewisse Lebenswege gegangen ist und wie man gewisse Lebenswege bisher gegangen ist. Natürlich Fridays for Future und so ist ja auch eine, eine, eine ganz äh, richtige Bewegung, das zu artikulieren und sowas. Äh, aber ich glaube, es gibt genauso, ähm, ähm, jetzt, wenn du es vom Alter her sprichst, ähm, ältere Personen, die genauso sagen, Moment, ich muss hier etwas artikulieren und mutig sein, irgendwas zu verändern. Das, das kennt man ja auch. Also ich meine, in Stuttgart, wo ich jetzt bin, vor, vor Jahren, das hat sich jetzt ja gerade zum zehnten Mal gejährt, diese, diese Demonstration mhm. für Stuttgart 21, da sind ja Menschen aller, aller Altersklassen auf die Straße gegangen und gesagt, Moment mal, das passt so nicht, das stimmt nicht. Mhm. Und den Mut zu haben, etwas zu artikulieren, hat, glaube ich, erstmal nichts mit dem Alter zu tun. Es, ich vereinfache es mal, es durchzuziehen, das ist natürlich eine Frage, klar, ist man Familienvater, ist man gebunden, will man noch ein Risiko eingehen, sind wir sind beim mhm. Thema Risikoabwägung. Da gibt es gewiss manche Verbindungen, die man so hat, wo man sagt, okay, ich trete dafür ein, aber nur bis zu diesem Punkt. Und dann kann ich auch nicht weitergehen, weil ich natürlich gewisse, weil ich an Familie, Beruf etc. denken muss, was auch
0: vollkommen legitim ist, das ist da jedem zugestanden. Mhm. Ihr habt auf, äh, auf eurer Homepage bei diesen zehn Punkten unter Work New, habt ihr zwei, die mir sehr gut gefallen oder zwei Stichworte, die mir sehr gut gefallen. Das eine ist, ähm, wir suchen den besten gemeinsamen Nenner, also nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern den besten gemeinsamen Nenner und ihr sprecht von ähm, Dingen, die radikal relevant sind. Mhm. Gefällt mir sehr gut, ist für mich nochmal eine Zuspitzung von relevant. Ähm, was ist denn für dich in der, oder was wird für dich in der Arbeitswelt der Zukunft denn radikal relevant? Ähm, vielleicht so ein, äh, sag mal
1: eingeläutet über das Erste, wir suchen den besten gemeinsamen Nenner. Ähm, ähm, darunter steht ja auch so, dass der Begriff, wir wollen nicht mehr dieses ähm, Hören, das funktioniert nicht. Ne? Also wenn man irgendwie drüber nachdenkt, immer so, na, es funktioniert ja nicht, weil das funktioniert da nicht und sowas, sondern wir haben immer so gesagt, so, ähm, wir müssen einfach in allem, was wir tun, ähm, drüber nachdenken, mit dieser, mit dieser Attitüde rangehen, das funktioniert, wenn. Ne? Also das funktioniert, was wir uns vorgenommen haben, wenn das so und so gemacht wird und dann lass es uns ausprobieren. Mhm. Und ähm, genauso ist der, der Schwenk zu äh, radikaler Relevanz, weil ähm, das ist so, ähm, den Begriff verwenden wir manchmal auch, auch intern oder wenn wir mit Kunden sprechen und so, weil ja auch jahrelang schon die Diskussion ist, in unserem Bereich, wenn wir Werbung oder Kampagnen machen, dann wird immer so gesagt, es müssen relevante Kampagnen sein, es müssen nicht einfach nur schön bunte Bilder sein und man gewinnt vielleicht irgendwie einen Kreativpreis, aber die Kampagne funktioniert überhaupt nicht, sondern sie muss relevant und wirksam sein. Mhm. Und wir haben das halt nochmal überspitzt mit diesem radikal relevant, weil wir wirklich sagen, die, die, die Lösungen und die Relevanz, die wir erzeugen wollen, soll irgendwie und radikal im Wortsinn von, von Grund auf, an der Wurzel packend irgendwas bewegen. Okay. Weil das ist auch so ein bisschen, auch so ein bisschen sag ich mal, Provokation und Inspiration für die Menschen hier, wenn wir sowas titulieren, weil natürlich wir genau dann immer in so Diskussionen kommen, wenn einer sagt, ich habe eine Idee für einen Kunden und das ist, ist total radikal und sonst irgendwas und dann sagen, ja, das ist, ist vielleicht verrückt und wahnsinnig, aber das ist nicht radikal. Das ist nicht das ist die Wortbedeutung von radikal, sondern löst diese, diese Idee ein Problem des Kunden und soll die Leute natürlich auch dazu trainieren, also jetzt, wenn ich mal von unseren Mitarbeitern spreche, viel Zeit darauf zu verwenden, das Problem erstmal genau zu erkennen und einzukreisen also wenn wir irgendwie wenn irgendwie ein Kunde sagt ich möchte ein Produkt verkaufen ich möchte eine Kampagne haben dann können wir sagen ja okay wir machen irgendwie eine Botschaft drauf ein Verkaufsargument und die funktioniert dann auch die ist dann relevant aber löst es das Problem des Kunden schon und deswegen radikal relevant soll auch etwas motivieren sich ein bisschen mehr anzustrengen nochmal das Problem zu erkennen und einzukreisen und dann zu überlegen ah okay das Problem habe ich
0: erkannt und das funktioniert jetzt wenn ich das und das tue und wenn man dieses Denken, diese Logik überträgt auf die künftige Arbeitswelt, was würde denn dann aus deiner Sicht radikal relevant werden? Also was würde wirklich an die Wurzel gehen und, und Probleme lösen? Ähm, ich, ich glaube, ähm, in diesem... Es muss man natürlich
1: auch unterscheiden zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen. Das ist ja auch immer diese Diskussion, nicht jeder kann Homeoffice machen oder so, produzierendes Gewerbe oder so. Aber würde ich mal sagen, für den Bereich der, der Wissensarbeit, so nenne ich es mal, also Dienstleistungsarbeit oder Wissensarbeit, in, in dem wir unterwegs sind, ähm, ist, glaube ich, ähm, radikal relevant, dass jeder äh, lernt, auch sich selbst zu reflektieren also auch dieses sich selbst einzuschätzen ein bisschen. Also ich glaube, wir leben äh, gerade in einer ähm, Zeit, wo sich Hohl- und Bringschuld äh, maximal austarieren. Also nicht mehr dieses, äh, ich setze mich jetzt hin und kriege eine Arbeitsanweisung und ähm, kriege ein Handbuch, wie ich mhm. zu arbeiten habe. Ähm, also ich glaube, das, das ist ein radikal relevantes Spannungsfeld zwischen Hohl- und Bringschuld gerade. Ähm, und ähm, auch dieses, ähm, es ist auch radikal relevant ähm, zu ähm, sag ich mal, sinnvoll, sinnvollen Fortschritt zu erkennen. Ne? Also, ich bewirke etwas. Ich bin ein Faktor in einem mhm. Projekt, in einem Prozess und sonst irgendwas. Ähm, kann etwas bewirken auch. Ähm, also, wenn wir über das ganze Thema New Work auch und sowas sprechen, weil ähm, Leute werden sich nicht mehr zufrieden geben. Ähm, also, junge Generation ist, glaube ich, dann auch eine Generationsfrage mit diesem: Ja, ich sitze hier halt jetzt und mache halt das, 30
0: Jahre lang. Das mhm. glaube ich ja. Okay. Okay. Henrik, wir kommen schon zur letzten Frage. Und zwar, wir haben jetzt gerade ein bisschen geredet über, über Zukunft der Arbeit und radikale Relevanz. Ähm, deswegen meine Frage für dich ganz persönlich. Wenn du das, was dir wichtig ist, wenn das, was für dich relevant ist, äh, wenn du das in zwei Hashtags packen könntest, welche wären denn das? Ähm,
1: in, in Hashtags ähm, sollten ja auch vielleicht relativ kurz sein. Ähm, <lacht> 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 ähm, <lacht> ja, wie wie viele Zeichen? 280 Zeichen das haben wir bei Twitter. Also kann man auch mit zwei Hashtags verwenden. Ähm, nein, ich würde sagen, ähm, erste Hashtag wäre selbstbestimmt. Ähm, das ist auch so ein Wort, was man aus irgendeinem so Coaching, was ich mal gemacht habe, auch mal rausbekommen ist. Ne? Also dieses selbstbestimmt auch entscheiden. Hashtag 1 wäre also selbstbestimmt und Hashtag 2 äh, wäre neugierig. Okay. Weil Super. Ähm, ich ja. glaube, dieses, ähm, ja, ich will nicht sagen kindliche, aber auch ein bisschen dieses ähm, sich mal auch ein bisschen Quatsch gönnen ne? und mal frei über Dinge nachzudenken,
0: äh, glaube ich, ähm, ist auch mal ganz wichtig. Alles klar, super. Also, vielen Dank, Henrik. Vielen äh, Dank, Markus. Ich bedanke mich nochmal und ähm, wünsche dir und wünsche euch bei den Hirschen noch einen schönen Tag. Wünsche dir auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.